0: 发现中式教育下的老师，他们特别擅长于让孩子有耻感，对于老师这个职业的权威的无与伦比的恐惧。这种教育方式，它怎么就那么好用，或者说怎么又那么的普遍呢？通勤时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音。Hello， 大家好，欢迎收听 Lady Fur， 我是鸡爪。Long time no see， 真的好久没有更新了哈。于是这次我带着两个系列走来了。今天更的这一期系列叫做童年治愈，之后应该我还会在上一期成年治愈。童年治愈这个系列呢，主要会聊一些我作为一个女孩在社会化的过程中受到的周围的一些影响。这些影响可能包括来自学校、老师、父母、朋友等等方面。我打算用这个系列来回顾一下我这段很重要的时期。借此机会，我应该也能够更加的了解自己。成年治愈，我打算聊一聊，就是在我成年之后，我有了自我意识和女性意识之后，我是怎样自洽的？我是怎样释怀过去的？伤害以及摆脱外界对我的一些操控。今天这一期其实主要是跟大家讲故事，讲什么故事呢？今天我突然发现，在我的每一个求学阶段，都有老师对我的人生产生了很大的影响。回顾我的这十几年的求学路，我觉得。我没有遇到过比较好的老师，或者说我没有遇到过对我比较好的老师，反而这些老师带给了我很多很多伤害。但是在当时我没有意识到这些伤害，在当时我可能只是觉得是我错了，是我做的不对，是我做的不够完美。今天这期节目主要是这样安排的：前面我会把我从幼儿园时期到大学时期。一些我觉得对我的人生来说比较重要的事件讲出来，就是一个讲故事的环节。第二个环节就是会从中寻找一些共性，就是说这些事件对我的性格以及我的人格还有我的人生产生了哪些影响。最后，可能我会再总结一些我从这些老师中发现的一些共性，就是说他们可能会更加喜欢哪种。女学生又更加不喜欢哪种性格的女学生？当然，今天这一期，嗯，他完全是根据我的主观感受，所以他可能不够那么的客观，可能会跟一些人的童年经历很不一样。有些小孩他从小到大遇到的老师都特别好，都对他特别好，对他都有了很多的正向影响。但是我相信，一定有很多小孩受到了老师的伤害。我发现中式教育下的老师，他们特别擅长于让孩子有耻感，特别擅长用一些方式让孩子觉得羞愧。一边让他羞愧，一边又教育他说人应该是要有自尊的。但是另一方面，我又要不断的去摧毁你的自尊，我要去羞辱你，我要让你觉得羞耻。我不知道这种教育方式它怎么就那么好用，或者说怎么又那么的普遍呢？未成年人。他心智本来就发展不健全，造成他们内心扭曲，或者说很难有一个健康的心理吧。嗯，那就从幼儿园时期开始讲吧。幼儿园的时候，因为我父母工作比较忙嘛，我两岁就开始上幼儿园了。当时我上的是全托，就在我还没有记忆的时候就已经在幼儿园待着了。有一次给我妈气到了，那里的那个老师不给我洗脚。导致我的脚都烂了，他就很心疼嘛，然后他就给我换了另一个幼儿园，那个幼儿园就是有校车，就早上去我家楼下接我，放学了又给我送回家这种。我在上这家幼儿园的时候，我已经有记忆了，所以我对于那一天发生的事情，特别特别的有画面感。到现在，我觉得那天发生的那个场景。那个画面，我看到那扇窗户，阳光，它都在我的脑海里挥之不去。事情是这样的，那天在上课，然后呢，那个老师说了一句什么话，我好像是笑了一下，还是模仿了一下，我不太记得，了，可能让他觉得我很不尊重人吧。但是，他处理的方式就是威胁大家说，刚刚是谁说的呀？然后就非得在。全班里揪出这个人来，我也不太记得是我主动自首的，还是被他揪出来的。然后他就非常生气的把我带到园长办公室，好像是先是让我反思一下，他就走了。然后我就一个人待在办公室里，我就东看看西看看，但是我内心已经慌得一匹了，因为小孩他就是这样的，他会觉得我为什么让老师这么生气呀、啊？就真的有耻感，很羞愧，就真的觉得是自己干了一件多么。严重的事情，所以导致老师这么的生气，所以那个时候我就已经开始很害怕。对我记得园长办公室，他是在一个楼梯间那里，你站在那儿，从门外望过去，你就可以看到那个楼梯。我也不敢动，我就站在那里。我可能表现的又比较倔，我又没有马上的去跟这个老师道歉或者说求饶，所以他才会把我带到办公室去，来让我恐惧一下，威胁我一下。好，这个时候他让另外一个老师下来，给了我。一块钱的硬币，说让我自己回家。在当时的我看来，我感觉太恐怖了，妈呀！我一个人回家，我从来没有一个人坐过公交车，我肯定不会接受呀，我肯定不会拿过这一块钱的硬币，说我去坐车，好拜拜，对吧？因为我太小了，并且这个老师他们也知道，对于我这么小的孩子，我是不可能有自己坐车的这样的一个勇气和能力的，所以他拿出这个硬币，只有。一个目的就是威胁我，就算是我错了，你怎么可以对待一个四岁的小女孩，以这样威胁她的方式去达到你自己的目的，满足你自己的这种什么自尊？这不就是恃强凌弱吗？你作为一个成年人，用这样的方式去威胁一个小女孩，我真不知道当时的幼师门槛这么低的吗？我当然没有接过那个硬笔，我就好像去跟那个老师道歉了吧，应该是的。我不太记得是怎么处理的，它是一个什么样的结果。我只记得那天的阳光，那天的那个办公室，以及那个老师从楼梯上走下来的身影，还有他拿出硬币的那个瞬间。我只记得这些。我在想，我为什么会记得这些呢？应该是我当时处于一个高度紧张的状态吧，所以我才会记住，所以我才会记得这么清楚。所以那一幕，在我之后的十几年里，还反复的。在我脑海里出现幼儿园这件事情，我觉得它其实是一个基础。它给我打下了一个什么样的基础呢？我很难信任老师这个身份的人，包括在之后，我发现我很难跟，我特别不会跟老师相处，我也特别不喜欢跟他们说话。可能就是因为我怕我跟他说话说错了，我就犯错了，我就会又得到这样的对待，以及给我幼小的心灵建立了一种。对于老师这个职业的权威的无与伦比的敬畏或者说恐惧。后来这件事情我也没有跟我父母说，因为他们很忙嘛，他们也不太会教育小孩说每天要跟他们汇报学校里发生了什么事情呀，所以就这样不了了之了。小学呢，我印象比较深的有两个老师，第一个呢就是我一年级的到三年级的那个班主任。当时全班的关系的跟他都特别的好，感觉他就像妈妈一样，低龄的这种小孩儿嘛，他就是需要妈妈的温暖。而且当时我们那个学校就从一年级开始寄宿了，但是由于我幼儿园受到的这种创伤啊，我很难去跟老师相处，我也很难大胆的、自信的跟老师表达。我在老师面前说话都是那种声音小小的，胆特别小，在他们眼里我居然很文静。第一个老师，他其实对我没有造成太多实际上的伤害，没有实际上的伤害，顶多就是一些我觉得他比较的忽视我，因为当时我小学的时候成绩还挺好的，然后但是由于我不会跟他相处，我不会嗯跟他好好的聊天，我不会说话，他就对我有一些忽视吧，他就反而会跟那些更加开朗。更加愿意跟老师表达，他就比较喜欢那样学生，但是我不是。后来大学的时候有去参加一次小学的同学聚会，时隔很久很久，终于又见到了我的这位老师。因为当时在酒桌上，然后我代表、嗯、同学们发言了嘛，他就说他觉得他最惊喜的就是我的转变。他说。他没有想到，当时那样一个斯斯文文、不敢说话，现在变得这样的大方、这样的自信，能够侃侃而谈。他说：“我让他感觉到特别的惊喜。”对，其实这个老师挺好的，只是说他并没有给我特别多的关爱，但是他也没有说给我造成实际上的伤害。其实更多就是一种无视，一种忽视，一种让我觉得。嗯，我的存在没有太多的价值。第二个老师呢，就是在我五六年级时期的班主任。当时发生了这么一件事儿啊，当时呢，我和我们班的另外一个女同学，我们俩在那开玩笑，开玩笑呢嘛，然后就你打我一下，我又还你一下，你打我一下，我又还你一下，这很正常嘛，小孩儿就喜欢这样玩儿。玩着玩着呢，就突然搞真的了，就突然打真的了。然后呢，我们就互相给了对方一巴掌。哈哈，这件事情其实就这么过去了，其实真的没有什么问题的。就包括我们马上又和好了，因为这无非就是小打小闹嘛，这其实上升不到什么价值的问题。但是他跟他妈说了这件事情嘛，然后他妈就非常的生气，完全就好像就是我在欺负他家女儿一样。就我不知道他是怎么跟他妈表达的哈。反正他妈就很生气，然后他妈还打电话把我妈给教育了一顿，这是让我后来想着越想越生气的点。然后他就去给那个老师打电话嘛，然后我这个班主任呢就把我叫到办公室去，就开始问我呀叽里呱啦、哔哩吧啦的。他具体说了什么，其实我不是记得很清楚了。他就说我这个人当面一套，背面一套。哇，当时呢我又觉得很羞耻。我又觉得很羞愧，我就想，对呀、啊，我确实好像有点当面一套，背面一套。哎，在老师面前，我如此的胆小，如此的怯弱，如此的不敢吭声；但是在同学面前，我却又那么的疯狂，那么的放肆，甚至我还霸凌了别人呢。当时我就开始有一些这种自我怀疑了，就觉得。当面一套，背面一套，那我应该就是一个这么人吗？我就觉得我真的是一个这么虚伪的人，就开始内心有无数的这种斗争。他当时就给我贴上了这样一个标签嘛。现在想来，我觉得你作为一个老师，你怎么可以如此草率，然后说出这么难听的话？在我心智不成熟的时候，我真的接受了他的这样一套观点。但是现在，我只想说，去你的！他教育完我之后，他就让我站到教室的后面去面壁思过。当时他们在晚自习，我呢就在那儿看着墙壁，我觉得好丢人啊！我当时就想，我同学们是不是肯定私底下肯定会讨论我鸡爪为什么要在那里面壁思过？这是一种老师带头进行的一场校园霸凌。当然，我的同学们都很好，他们并没有因为这件事情霸凌我，或者是欺负我怎么样。但是有一些被霸凌的孩子身上。发生就是类似的事情，他可能就是由一个老师的带头霸凌，转变成了同学对于他的霸凌。反正当时也觉得很丢人，并且我也确实在反思自己，反思自己为什么总是欺负同学，为什么在课堂上不敢举手发言，在课下我就是参与校园霸凌的大姐大。天呐，真是笑死我了。后来还有一件事情哈。对，当时我们班排了一个舞台剧嘛，然后电视台就来了，就想让呃我们去上去录一期。但是呢，多了一个人，就是这个班主任啊，这个时候我当面他背面一套的他就明里暗里想让我们自己放弃。我们三个人因为要踢掉一个人嘛，但都不太愿意放弃。可能他本来就不是很喜欢我吧，他就说：“呃，鸡爪，你太高了，要不你就……如果这个时候比较听话、比较识相的女孩，可能就说。”啊，好吧，为了展示自己的这种顺服，就说啊，好吧，老师，那我就不去了。但是我不是，我觉得我还算是一个比较有竞争意识的人，我也还挺喜欢抛头露面的。我蛮想去电视台去录节目的呀，哎，让爸妈妈在电视上看到我，那多骄傲啊，多自豪呀、啊，我多开心，多能满足我的小虚荣心呢，是吧？于是我就说啊，老师没有，我这个鞋是增高鞋。他就有点生气了。他当时好像也说了一句、就是，就是就 P U A 我们的话嘛，就觉得我们都他爱表现自己还是什么，就类似于这种 P U A 我们的话。但是我我们就没有一个人主动放弃，这很好呀。最后就只能抓阄决定，最后就是另外一个女孩没有去成。虽然说这件事情是这样解决了，但是他之后他又会给我们三个人心理又让我们觉得很有耻感，我们会觉得说。我好像没有任何的牺牲的这种意识，没有集体精神嘞、欸。我们又开始会觉得很羞愧，觉得很羞耻。包括后来我在录这个节目的时候，我甚至都有一点觉得名不副实，因为我去了，那个女孩她没有去，我会觉得很羞愧，我会觉得愧对于她。我觉得小孩她有这样的小虚荣心也好，或者说想要抛头露脸，或者说有这样的积极性也好，你怎么都不应该 P U A 她。你反倒应该鼓励她。啊，就是我需要你排这个节目的时候，我就让你来，哎，你来演吧。我不需要你的时候，我就说你没有大局观，我就说你没有集体意识。你一个小孩，你一个十岁的小孩，你要他有什么集体意识？要他有什么大局观啊？好了，到初中老师了，初中这个老师他就真是够无耻的。如果说前面的这些老师，他可能是对我的这个心灵造成了伤害，那么初中这个老师呢？他是对我的身体和心灵造成了双重伤害。唯有初中，我是在一个县里面读的，当地的那种教育模式也是比较的落后的。这个老师呢，他是真的傻逼呀、啊！因为当时我们学校盛行那种操行分嘛，就是比如说，呃，经常会有那种像是纪检委一样的东西，那种老师在你这啊、呃、课堂来巡视课堂，看到谁开小差就给你扣一分然后每次扣完这个分的，他就要罚你。他怎么罚呢？他拿那个衣架子抽你，扣一分打十下。打完以后还要让你抄课文。你说他贱不贱？他真的好贱啊！他其实我在一开始的时候是蛮乖的。再一个就是我成绩比较好嘛，就刚开始呢，他对我真的还不赖，对我呢总是温和的、温声细语的。他就只对这些学生和颜悦色，他对于那些成绩不好并且还老扣他分的人。天呐，他那一个整一个暴怒模式，那个天呐，简直不像同一个人。两个版本我都见识过，所以我是最有发言权的人，因为当时又到叛逆期了嘛。本身就是一个比较正义的人，我记得印象比较深的就是，因为当时全班扣了分嘛，好像是做操的时候操行全班扣了一分还是几分，于是他就去罚我们班男生去把鞋脱了，然后在那个跑道上跑步。当时我们那个烂学校，他那个操场还不是塑胶的，就是那种上面有很多那种小石子。当时非常非常冷，地上都结冰了。他就让男孩搁那儿跑，然后女孩呢就搁那儿俯卧撑。当时我就对他很不满了，我真的不是很能够受得了他对于我同学那样碾压他们的自尊，因为我在地级市受的教育从来没有听说过可以体罚学生的这种操作，我也从来没有体验过。这真的是超出了我的认知范畴，因为我没有从来没有体验过这种教育模式。但是当时我的那些同学，他们可能从小到大，他们就生长于这种环境，他们对这个很麻木，他们对于什么尊严、什么体罚，他们没有什么感觉。但是我就觉得，你怎么可以这样践踏一个人的尊严？后来我就总是挑衅他嘛，就比如他。说了一些什么话，我就要在底下起哄，或者是翻他白眼，或者是怎么，反正就是搞一些小动作，他就知道我对他很有敌意嘛，他就开始变脸了，因为我开始调皮起来了呢，我居然反权威了呢，我居然不当他的拥趸了呢，我居然不维护他的威信了呢。后来有一次真的惹怒他了，就是当时因为真的很讨厌他。他就买了一辆车，一辆小二手车。当时呢就很倒霉，你知道吧？就那天我们去踢了他的车一脚，我还有另一个人。他当时正好在那个教室宿舍楼上看见了，就那么一脚。下午就是他就把我们叫到办公室去，就我们当时有一二三四四个学生嘛，两个男孩。他打完以后，可能那两个男孩也比较顺服，比较顺从，没有那么的跳。这件事情就那么过去了。但是我和我。那个朋友，他就把我们俩视为眼中钉、肉中刺，因为他总觉得是我们俩天天在班上搞事情，带坏班上的风气，就是老鼠屎。天天带头反抗他，他就想借题发挥了，就想整死我们，就想让我们退学。当时应该是初三了，我是最后进去的，他先进去，什么话也不说，就给了我一巴掌。那一巴掌可是给我打的发懵啊！我靠，感觉我真的脑震荡，我真的那天些许有点脑震荡，因为我从来没有被打过那样的巴掌，就是一巴掌打过去，整个脑袋都是懵的。你可想而知他用了多大力气。但是我不好意思，我也抬手给了他一巴掌，<笑>因为我觉得我真的还是一个挺高自尊的人，而且我从小到大接受的教育就是，你必须是一个有有尊严的人，谁都打人不打脸，包括爸妈。他们对我的教育也是这样的，就是打打人不打脸，就是你不可以冒犯到我的尊严，我就打了他一巴掌，然后他就他就摁着我，他那个劲儿又大嘛，那个具体发生什么我也不是很记得了，因为我实在是被你的巴掌打蒙了。然后后来呢，他就叫我爸妈了，他就给我妈打电话，就意思是让我退学嘛。最后不知道我妈怎么处理的，我就没被退掉。但是呢，他把我的那个呃课桌搬到楼下去了，就意思就是让我不要在他班上待了。除非我跟他道歉，就又用这种方式威胁我和那个女孩，让我们跟他道歉。然后呢，我妈呢，她又不是一个比较信奉权威的人嘛，她听了这老师啊添油加醋的，呃，跟他的一些话，她就非常认定是我的错。当时经验真是不够啊，真应该去医院检查一下我脑震荡，然后直接妈的报警啊！真傻，第一次被打，不好意思没被打出经验来。她跟我妈怎么说的？她就说鸡爪这个人真的挺蠢的，就说我挺蠢的，就说。我都没有怎么打他呀，我其实对鸡爪还挺好的呀，但是他就鸣不平啊，他就为其他同学鸣不平，他就他就在那里带头反抗了，他就说我很蠢，我妈就信了。然后后来我跟我妈说这件事情的时候，我跟他复盘的时候，我就说他作为一个老师，他居然跟学生家长灌输这样的观念：一个学生他是公平的，是正义的这样的一种精神，他居然让我妈觉得是不耻的，是愚蠢的，是愚昧的。真是个刁民，这个男的，反正我真觉得这个老师他真的是十恶不赦。除此之外，他还挑拨我和那个女孩的关系，就是怎么呢？他在我妈面前就说那个女生有多么的不堪，多么的邪恶，呃，多么的带坏我，多么的讨厌，怎么怎么样。在他妈面前就说我，就把同样的话说再重新搬一遍，重新跟他说一遍。我妈就跟我说别跟那个女孩玩。他妈也跟他说别跟我玩，然后后来我们俩都觉得有点奇怪耶，我们都觉得怎么好像大家关系突然就变成这么奇怪了。后来我就问他，我们就一对我说，是不是你妈让你别跟我玩的？然后我就说我妈也这么跟我说了，是不是那硬土狗跟他说了些什么呀？相当于说他想要把我们两个拆散，把我们两个搅屎棍拆散，就把我们这个势力瓦解掉，就不当意见领袖了。我真的非常非常非常非常恨他，包括因为他，我跟我父母那段时间的关系也特别不好，非常差。初中那段时间真的是非常阴暗了，过得真的太痛苦了。每次放假回家还要跟爸妈吵架，在学校里要跟这个老师斗来斗去，我真不知道我是怎么活过来的。我觉得他给我造成的伤害不仅仅是肉体上啊，被打成。轻微脑震荡，它更多的是，我觉得是把我孤立起来了，让我的这个心理非常的孤独。它瓦解了我和我最好的朋友的友谊，它还让我和我的父母的关系非常恶劣。在想，当时我怎么没选择跳楼啊？我真的好坚强，妈呀，可能我天生就是一个乐观主义者吧。接下来呢，就是高中了。高中是这么回事，高一呢就经常出入办公室被老师教训。啊，不对，不是教训，教育。于是高二呢，分班的时候分到了另外一个老师的班上，是文科实验班嘛，好就被分到了这个班上。当然是自己考进去的啊，可没有什么作弊哈、啊。但是呢，他们这些老师由于看到了我高一经常出入办公室，就认定我又成了班上的搅屎棍。刚在那个老师的班上那几天，我就能感受到他对我的那种厌恶和敌意，包括。另外一个老师，他也感觉他那个意思好像是我和我们班另外一个经常出入办公室的那个女生，好像不是自己考进来的，还是怎么着？能感觉到他们对我和对其他的同学的态度是不一样的，他们总是找我们的茬。其实他就是预设了，他本身就是对我是有偏见。后来发生了一些比较搞笑的事情，因为这个班主任他个人觉得啊，我是咱们班上。长得最漂亮的女孩，她就很害怕，害怕什么呢？害怕男孩喜欢我，太离谱了。于是呢，她给我拍同桌的时候，从来不让我和男生坐在一起。最搞笑的是什么呢？是有一次运动会的时候，我还有我们班的这个男生，还有我之前班上的一个男生和一个女生，四个人待在一起聊天。但是呢，他又不认识那两个人，他就只认识我和我当时班上那个男孩，他觉得我们俩在谈恋爱。我当时真是一。百口莫辩，我真的好痛苦，并且佐证他这个观点的是什么呢？就是有一天午休的时候，我和那个男生一前一后出去上厕所去了，他就看监控的时候就看到我们俩一前一后出去，以为我们俩去谈恋爱了。其实我他妈当时是拉屎去了。哇，他就说的啊，那个证据确凿的那个表情啊，那个语态啊，我都怀疑我谈恋爱了，说的我都信了。然后后来。还有一次，他又怀疑我跟另外一个男孩谈恋爱，就当时下晚自习的时候，当时他又看监控，就因为当时可以上晚四嘛，但是可以自己选择上还是不上，我就选择了不上，我就自己回寝室去了，我就和另外一个男孩一前一后的宿舍去了，<笑>他又怀疑我们俩谈恋爱，因为看着我们俩一前一后的走了，当时我就更痛苦了，我，我怎么又来一次？怎么每次就是看监控？看到我，我又没有跟谁拉手什么亲嘴儿，也没有抱一起，我们就只是一起出去拉屎，而且我都没有跟他约好，只是莫名其妙的一块出去拉屎，一块没有上晚自习而已，他就非觉得我谈恋爱，挺哭笑不得的。他其实还好了，他没有给我造成太大的那种心理伤害，最多的就是刚开始跟我不,不是很熟悉的时候，对我的那种敌意啊，或者说是对我的一些不信任在吧。好，接下来呢，就是大学，我终于有认识到一个我觉得是贵人的一个老师。他说他一开始以为我是一个特别社会的人，就是他说他刚到我们组来上课的时候，我在教室外面迎他，给他九十度鞠躬，说老师好。我说啊，我怎么没印象？就是是那种比较把欲望写到脸上，把野心写到脸上，然后。有一点功利的人吧，后来跟我相处，才发现我是一个很不社会的人，比较真实，也不是很会去掩盖自己的想法。我也是主动去跟他说的，我想来当这个组长。大一的时候到底是犯什么病啊？怎么这么渴望这种东西？你让我自己剖析的话，我仍然觉得这是一种我需要被认可的一种体现。漫长的求学路中。我觉得我没有被认可过，也没有被老师信任过，我觉得这很奢侈，它很珍贵，我很渴望这些，所以我希望从大学改变我的一些行为模式，改变我以前不愿意跟老师交流的那种心态，我去努力的去跟老师交流，去跟老师表达自己的欲望，这反而好像变得很别扭，因为我。一直没有尝试过跟老师好好相处，跟老师好好说话，跟老师好好聊天，因为我不会，我没有这样的能力，导致我干出来的事情，我转变的这种模式非常的别扭。我觉得可能是这个原因吧。故事环节应该说的差不多了。我之所以会回顾我的这个每一个阶段，其实我最主要的目的就是想要。去研究这些老师和这些事件对我本人造成了哪些影响？我真的好像很难拥有一个健康的心理，被他们一直一直 PUA， 被他们一直否定，被他们不信任，被他们的不认可，我会觉得说是不是我做的还不够好？而且我发现我还真的挺完美主义的，会不会就是因为没有得到这些老师的认可？其实我的底层信念一直就是，是我做的不够好，是我不够完美。所以我就想，这些经历他们造就了我一种怎样拧巴的心态？我觉得有这样一些，一个就是我非常的完美主义，我只能够接受完美的自己，这其实就是一种潜在的受害者有罪论。与此同时，我还特别的恐弱。我还很慕强，同时呢，我还特别需要外界的认可，需要特别渴望外界的信任，特别特别需要别人来认可我。只有别人的认可，才是让我觉得我是有价值的。还有就是，我是特别有耻感，也很容易感到羞愧，会经常习惯性的去反思自己。当然，我现在不是这样了。我觉得我现在有了自我意识之后，这些影响在我身上。好了很多，我又想，是不是在我们这个语境下，在我们的整个教育体系，在我们整个社会中，这些老师，他们就是不喜欢我这种女孩，我这类女孩，位于中间值的那个女孩。我说的中间值是指，要么我就再像男孩一点，所谓的阳光、闹腾、调皮一点，这样的女孩，老师可能比较喜欢，觉得她像男孩。在他有多爱男宝，这就我就不用说了。要么呢，我就要乖一点，我要做一个乖乖女。我刚好卡在这中间，我并没有像男孩一样，我一样有在他们眼里所谓的那种女孩那种小心思，但同时我也不乖，我也并不顺服，我也并不顺从，我甚至非常有竞争意识，我也不温和，我锋芒毕露。我也完全的不谦卑，我也很有野心。他们不喜欢这种有个性的女孩，他们要么就喜欢乖乖女，要么就喜欢像男孩的女孩。反倒是像我这样的女孩，像我这样不伦不类的女孩，就是异类，就是反叛的。而我这样的女孩，她势必是潜在的独立女性，打上引号的独立女性，真的太可怕了。在我们成年人的世界。独立女性不断的被污名化，而在童年时期，这样的女孩，这样已经具备所谓独立女性气质特质的女孩，要受到这么多的伤害。嗯，当然，我只是提出一个猜想。总的来说，我真的觉得中国的教育体系真的有太大的缺失，尤其对于女孩来说，学校里的教育，老师对于女孩的态度，老师对于女孩的教育。我觉得有非常大的问题。我们很大一部分人，其实都在成年之后，需要去治愈童年时期、青少年时期的那些伤害吧。好在，起码现在我敢面对这些人，可以直面过去那个拧巴的自己，那个内核很不稳的自己，那个容易被 PUA 的自己，那个总是自我怀疑的自己。我在面对他的时候不再有耻感，不再为我过去那些经历感到羞愧了。或许，这就代表着我已经走上这条治愈之路了。